0: Varmt välkommen bästa du. Det är måndag just idag då det här avsnittet släpps. Det kanske inte är måndag när du lyssnar på avsnittet. Men det spelar ju å andra sidan ingen roll vilken dag det är just idag. Eftersom vi bara ska få ha lite gött en stund. Och lyssna till ännu en spännande historia om moderskap, graviditet och förlossning. Jag som pratar heter Nina Campioni. Och podden du lyssnar på heter ju Vattnet går. I veckans avsnitt ska vi ta oss hela vägen till Bijilu i gamla. Och ta oss ett snack med Joanna Lemnelius som numera bor där med hela sin familj med barnen Billy, Rio och Nenne i spetsen. Joanna driver kläd- och inredningsföretaget Mixed Grill Banjo som med sina vackra mönster har fått en stor fanbase där även jag själv räknar mig. Nu ska vi i alla fall tack vare digitala möjligheter få ett snack om stjärnfamiljer, systematisk rasism och att leva utanför normen. Jag ber om ursäkt om ljudet eventuellt svajar till lite då och, då och hoppas att ni har överseende med det. Även digitala lösningar kan ju få störningsproblem som ni kanske möjligen är medvetna om. <hör> med oss är också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal. Men här är Johanna Levnelius.
2: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com.
0: Hur gick dina tankar kring föräldraskapet innan du blev mamma?
3: Ja, men det var det var inte planerat min äldsta dotter mm. egentligen alls. Men det var välkommet. <laughs> Så jag var ganska chockad i början. Ja. faktiskt. Eh, men var ändå alltid eh, liksom, eh, ja, men bestämd över att det var rätt på något sätt. Ja. Eh, Hur gammal var du då? Pappa, jag var 25. Ja. Alltså, jag kände mig på riktigt som att jag skulle vara med i den här serien Unga mammor. Alltså, ja. Jag kände mig så ung. Ja. Det, var liksom, <laughs> det var som att jag nästan var så här det här är sjukt, jag är så... Men jag hade heller inga kompisar som hade barn. Nej. Men jag har insett i efterhand att jag var inte jätte. Det har funnits de som är yngre som har barn. Det har, det har det, men det var på året. Ja, exakt. Nej, men min familj gick igenom ett otroligt trauma precis innan en av mina kusiner gick bort. Aha. Jätte oväntat. Ja. Och eh, jag fick reda på att jag var gravid. Alltså precis när det här hade hänt. Och då bodde hela min familj hemma hos min mormor mor mm. eh, Liksom för att vi hade samlats. Och mm. jag tänkte verkligen att när jag kissade på den här stickan. Att så okej, okay, this is God. Ja. Att jag såg det verkligen som att så okej okay, men nu har jag och min familj fått det här. Ja. Ja. Ah. Så det gjorde också att det var som en så här utomjordisk upplevelse. Det var liksom ja. meningen. Det var liksom meningen. Ah. Billis pappa bor i New York och vi bodde inte ihop då. Så det var också ja. så här, det var inte som jag kanske hade föreställt mig att det skulle vara när jag ska få barn.
0: Just det, inte den här långa planeringen Nej. och lyckliga familjen Biden. <laughs> Nej. Nej. Nej, precis. Hur funkar det då när han bodde i New York? Var, var han med på tåget liksom? Eller var det mer att
3: du, ja men han själv... är ju en liksom fin människa. Så då var jag också lite så här orolig, alltså inte orolig men jag kände ändå såhär okej okay, nu ska jag berätta att vi ska ha barn ihop.
1: Mm.
3: Och han eh, var verkligen alltid så här, jag stödjer dig mm. till hundra procent. Mm. Och det betyder också så himla mycket så jag, alltså, hur närvarande eller frånvarande han än har varit så så glad för den graviditeten som han ändå alltid var liksom, stor del av, fast mm. han inte var med, för han bodde där. Mm. Det var ju speciellt men samtidigt perfekt.
0: <laughs> <laughs> så, <laughs> <Ja>. <laughs> men Du har ju mycket stöd från vänner,
3: förstår jag. Eh, ja, men, alltså, ja, fast det blir ju också så om man är självstående, att man liksom tvingas till det. Mm eller tvingas, men att det var lättare för mig att bjuda in, som jag säga, jag har ju tre barn, och hur mycket mm. lättare det var att vara öppen att ta hjälp, att låta mina vänner ha en nära relation till min äldsta dotter mm. för att det liksom var ni det var liksom, gud vad sjukt att jag kommer börja lägga in engelska ord här, <här>, <här>, <här> jag ska du... skärpa mig är Men jag och min allra närmaste vän, vi bodde ihop eh, när jag fick reda på att jag var gravid. Och ah. eh, alltså jag kommer så väl ihåg det telefonsamtalet. Jag sitter då, jag ringde, jag ringde, jag ringde från min mormor och hall där de hade en så här fast telefon. Mm. Och ringde upp Anso och berättade att eh, jag var gravid. Var så här, jag kommer älska det här barnet. Jag kommer vara mm. med dig. Det kommer vara mitt barn. Alltså att hon vet... Det här, lejonmamma också. Ja, exakt. Från så här noll, Det fanns liksom inget så här. Oh, hur ska du göra? Eller, ja, det göra? Exakt, hur ska det gå? Är. Som jag kände att många reagerade. Jaha, vi gravid ska du göra? Vad ska det bli? Vad ska det bli? Mm. Men det var väl också att hon kände mig och att hon visste att jag... Eller hon hörde väl att jag ville. Ja. Mm. Så hon har liksom varit... Hon var min klippa hela graviditeten mm. och har varit det Mm. Och hon har en så speciell relation, underbar relation till min äldsta dotter. Alltså, det är det finaste jag har i livet.
0: Ja, men du kan nästan äh, berätta att... lite om det. Vi ska ju prata mer om det också sen för dig som lyssnar i Barnet går. Så ska vi prata om den här spännande relationen. Äh, men berätta gärna lite kort om ja. det också här.
3: Nej, men just att hon, hon förstod på något sätt att det var dags, att hon var tvungen också för att jag skulle må bra, för att allt skulle gå bra, att steppa upp och ställa upp på ett sått liksom, så vi delade ju Och hon var liksom alltid där hon var med under förlossningen. Billy har alltid kallat henne mamma. Alltså, det, och det, är det är liksom troligt. inte. Jag, jag känner inte att det är ett val som eller det är inget jag har sagt alltså, jag att jag ansöker din mamma och eller liksom. Nej. Det, var, det bara är. Det är. helt enkelt. Och det är som trygghet att ha en person som heller inte behöver vara i ens barns liv liksom hela tiden och vara den föräldern som typ är jobbig men att jag mm, vet att jag mm. har ha någon att prata mm. med på det sättet mm. och att det är som jag kan förstå nu när hon är 12 vilken gåva
0: ja, alltså jag blev ju helt
3: avundsjuk jag tycker det låter helt fantastiskt ja. alltså, verkligen men hon var en sån stor del av att min graviditet för att jag mm. hade inte fattat när jag blev gravid, jag var ändå så här: ah, det finns ju singelfolk som skaffar barn själva. Mm. Det, det är inte... Det, det händer liksom. Mm. Men chocken att bli gravid och hur folk reagerade det var liksom... Det var ju som att man... Alltså, jag vet inte. Det var, det var då jag kastades in i liksom ja, det här normen och hur djupt ah, ja. ja, djup den är i att man ska skaffa barn på ett sätt och det uh. är det enda sättet det rätta sättet, det bästa sättet uh. och nu får han i hand och har gjort det på alltså min man och jag har ju två biologiska uh. barn då, ihop uh. och att jag är hmm, I don't know vad som var <laughs> <bäst> <laughs> det. egentligen uh. alltså på riktigt uh, Spännande, ja. vad,
0: hur, men hur tacklar du den liksom feedbacken, om man säger så. Var det, var det jobbigt
3: eller blev du mer på så här något arg? Sätt så var, ja, men på något sätt så var, jag var så politisk under den tiden och hade många vänner som var queeraktivister och liksom, mm. och jag är också glad för det och att jag var så naiv kanske att mm. jag inte trodde att jag skulle få den här, de här reaktionerna. Så att jag blev ganska arg vilket var skönt att jag inte blev ledsen eller tog åt mig eller kände mm. på riktigt att Ja, men jag kanske gör en oförrätt mot mitt barn som får ja, barn själv. Mm. Mm. Så på ett sätt så gjorde vi också att man var tvungen att ta de här frågorna och så här, vad är viktigt, vad kommer att vara viktigt i min föräldraskap
1: tidigt
3: mm. och på något sätt dela med sig själv och tänka så här men hur löser jag det rent praktiskt om det här, eller liksom jag förbereder mig för mycket mm. under graviditeten som jag kände att jag kanske inte hade gjort om jag bara hade kunnat glida igenom graviditeten i ett parförhållande. Som jag kunde känna att när min dotter väl var född att jag var liksom hjälpt av ja, men det här jag sa att det var lättare för mig att ta in att be om hjälp mm. bara mm. och att våga lita på att andra människor också älskar henne och kommer var lika bra för, eller liksom mm. för, bra för henne mm. som en biologpapa. Graviteten var ju ganska omtumlande mm. på grund av allt som var liksom osäkert.
1: Mm.
3: Eftersom det inte var planerat så hade jag ju inte jag hade liksom planerat att jag skulle flytta till New York den hösten och hade mm. sökt skola och var liksom inställd på det. Mm. och då få tänka om och uh, försöka få fast jobb kom jag ihåg vad så här uh, något jag hade i huvudet ja. att det var tvungen att ha när jag skulle Så det var ju liksom en stor omställning som men jag modde så bra i graviditeten mm. verkligen och uh, att jag hade alltså där var liksom mm. den största delen till att ja. det kändes. Mm lustfilter bra för att ja, det är Aha. svårt att vara utanför normen och, ja. och, och, och kämpa i det på riktigt. Fast man är glad och man är ah. lika så finns det alltid någon. Jag kände nästan i alla sammanhang man var det var svårt för folk att veta hur de skulle bemöta oss. De ville inte fråga om vi var ihop men de ville inte de ville alla vara liksom besatta av att veta hur exakt är den här konstellationen. Liksom för att man bara står ut att det var två kvinnor som kom in på, på flaxkursen liksom. Ah, just det. Att man insåg att wow, vi är verkligen utanför någon. Ah.
0: Ja, men det där är så himla intressant. Det är lite så här som att det är typ så här... Pff. Elefanten i rummet för att det är så här man, nu ska vi inte yeah. titta extra på dem men vi
3: vill ändå veta yeah. och ja, Och att man nästan kände själv att man säger oj jag liksom en jag måste nu förklara mig. Ja. Att, så här, och mm. om man sa så här, ja, hans pappa bor där och hit och dit, då var man så här, okej, ja då. Ja, det, ah, det, var, det var liksom Gud. så obekvämt för människor. Helvete. Jag hade inte jag hade inte kunnat föreställa mig det, Nej. tror jag, först. Vi var ju, och alla böcker man läser, allting mm. var ju liksom, kändes som att det utgick från att man var en kvinna patta. och att man mm. var en man. Och man skaffade sitt barn. Mm. Och då det var det så. Ja. Men det är speciellt med Billys förlossning. Jag har ju tre förlossningar, men det är speciellt mm. med Billys förlossning. Jag har tänkt så mycket på den Sen Black Lives Matter-rörelsen. Mm. Det har kommit upp så mycket när man vågar erkänna för sig själv vad ändå utsatt jag var i den situationen mm. som ensam finna ha välja att skaffa barn. Mm. Och hur jag blev bemött under den resan som jag liksom inte har velat erkänna för mig själv att det här handlade om rasism. Det här handlade ja. om rasism, enbart ja. rasism. Och bilden av svarta kvinnor som jag har tagit mig, ja, hon är ju tolv nu mm. och jag har läst liksom, forskning och jättemycket vittnesmål om människor som, kvinnor som också har känt likadant att jag kan vara så här: oj wow, och då är jag ändå en person som tänker mycket på rasism mm. mm. och tänker mycket mm. på saker mm. som jag liksom har, men man är ju så det är ju alla så utsatta i den situationen, typ vara mm. gravid och föda barn.
0: Ja, verkligen. Men vad är det,
3: kan du ge exempel på? Ja, men jag, alltså själva förlossningen mm. var och hela just av att bli frågasatt på det där sättet att säga, ska du verkligen skaffa barn nu så här? Mm. Jag kommer ihåg att min chef jag jobbade på där André då som psykotiska och hon tog in mig, hon, skulle, hon ville att alla skulle ta influensavaccin. Mm. Och jag vill inte ta det. och hade varit så här, nej, inte riktigt sagt. Och sen så jag kallade så. hon in mig till mm. hennes rum och frågade så här: Men du borde ta det här vaccinet. Då sa jag bara: Men jag är inte vid, jag ska inte ta det. Mm. Och då så var hon så här: Helt och så hon bara: Men okej, okay, men berätta om din situation. Så sa jag: Ja, men hennes pappa, bla bla, bla ni också. Vi vet inte, men jag ska ha det här bara, för det kommer att bli toppa och så frågade hon mig, vill du ha, vill du ha mitt råd? Mm. Och så sa jag, eh, ja, absolut. Och då sa hon, det finns bättre sätt att skaffa barn på. Alltså rätt mm. ut, utan att eh, berätta hon om sin kompis som hade skaffat barn med någon som inte var närvarande, hur jobbigt det var. Och det var liksom, man fick så många sådana kommentarer mm. genom graviditeten som mm. var, folk som rätt ut säger att man inte tycker att man ska skaffa barn på det här ah. sättet. Som då under graviditeten leder ju upp till att jag blev ganska... Alltså det var ju också som att jag kände något behov av att så här stålsätta mig. Mm. Att bara, ja, det förstår jag. Jo, men jag, jag ska det här. Jag kan det här. Mm. Jag kommer bli en bra mamma. Mm. Jag ska klara... Man vill bevisa att det liksom. Så, man vill bevisa. Att, mm. Och att jag jobbade liksom till... Jag jobbade till BF Oj. Mm. På fri det var, uh, och var så här. Det går bra, det är ja, inga problem. Ah. och Precis. ja Det gick ju bra, det var inga ah. problem, men det var ju också så här. Jag hade ju också kunnat tillåta mig själv att vila mm. och vara mm. trött. Men få vara lite gravid liksom. Ja. Mm. Och få så här vara ledsen i det, känna alla mm. känslor man känner, vilja ångra sig, vill jag, alltså uh, så här, uh. som jag tänker att jag kunde gå igenom mina andra två gravid graviditeter, uh. där, man, där jag kände att jag kunde tänka mitt i graviditeten, att bara, jag vill inte <laughs> Exakt. att jag såklart ville mm. det, eller? men det fanns liksom inte, det fanns inte utrymme Nej. alls Nej. för det. När man hela tiden får sagt till sig att så här, är det här verkligen bra? Är mm. det här verkligen? Mm. Och folk som säger så här, jag skulle aldrig kunna skaffa barn med någon som inte var närvarande. det man bara, okej. Okay. Jag skulle aldrig kunna alltså jag, kom ja. jag tänkte så här, ska aldrig kunna vara ihop med din kille. Alltså han verkar vara så Nej. jäkla... Jag, alltså att jag, fick, ja. Så hela graviditeten idag kan jag se jag bara, nu så hjälpen. mycket... Tack. Det, det känns skönt att veta. Ja, tack. Ja, men det var liksom mycket ett stålsättande av ja. att så här, jag klarade det här. Och jo, i det här, att jag jobbade till, sista, alltså, till två dagar innan hon föddes. Mm. Och när förlossningen startade så var jag också att jag hade liksom läst så mycket. Och i och med att hela tiden har blivit tills sagde att så här, det här kommer bli jobbigt, hur ska du klara det här, det här kommer att vara så så hade jag föreställt mig att allting med gravitet och med förlossning skulle vara, jag hade liksom inte ens tid att vara glad eller njuta yeah. på ett sätt eh, och jag hade liksom stålsatts mig för förlossningen att det här skulle bli så otroligt jobbigt, det var liksom mm. min alltså att jag har tagit mig den här tiden så kan jag se att jag gjorde så mycket jobb själv mm. Liksom innan jag kontaktade vården eller innan jag... För att det nästan blir som en... Jag vet när man blir frågad på det sättet i så här djupaste känslor på ett sätt när folk mm. säger att det här är nog inte perfekt sätt att Nej. skaffa ett barn. Det är, alltså hela tiden. Då mm. blir det ju som att, även fast jag var liksom lyckligast i världen inom bords, mm. men att höra det hela tiden från allt i samhället mm. eh, så blir det ju så att man inte riktigt litar på sin egen. Nej, det förstår jag. Eller, man litar inte, jag litar inte på min egen kropp nästan när förlossningen satte, satte igång. Så jag väntade liksom in i det sista mm. med att åka in till sjukhus och alltså då kom in till förlossningen. Mm. Vi var bara innan Billy föddes så var, vi var bara på i 30 minuter. Och då hade jag ändå haft verkar i 12 timmar hemma. Ja, liksom. Så det var inte att förlossningen gick fort egentligen som jag har tänkt på det. Utan Nej. det var att... Att du var <skratt> det själv. Ja, ja <skratt> <skratt> verkligen. Men när vi kom in då. Också som man ser ut när man har haft verkar i 12 timmar. Man är ju inte välkammad eller <skratt> välklädd eller Nej. bra på att prata med folk överhuvudtaget, Nej, antar jag att ingen är. Men hur vi blev bemötta var en sån chock. Hur kan du berätta? Vi kom in och jag hade ju kraftigt verkarbete och täta verkar och vi fick sitta och vänta. De hade liksom inte tid för oss, trots mm. att jag, vi hade ringt, vi hade haft kontakt med dem under verkarbetet och men när vi väl kommer in så får vi sitta på en bänk i receptionen och vänta i vad jag tycker känns som... Alltså vi var ju bara där en halvtimme så det kan ju inte vara en evighet. Men, det känns Nej, men i en det en läget evighet. är det ju verkligen det. Alltså, herregud. Ja, det känns som en hel... Det känns som att jag sitter där 15 timmar. Ja. Och eh, jag var väl arg, antar jag. För att ingen, jag kände att ingen lyssnar. Att jag, min ja. bild var där. jag kommer komma in, jag kommer bli undersökt. Jag, jag var ju så besatt av att veta så här hur
1: öppen är. Ja,
3: alltså, ja, jag ville liksom... för ja, Det var liksom... Då vet jag ungefär hur. Men, och de är bara så här, ni får vänta på er tur. Alltså så uh, okay. liksom snäsigt. Mm. Och att jag då vände mig inåt och eh, jag slutade prata och fokusera bara på att hantera mina verkar. Mm. Och jag hör ju alls så typ jag hör hon skrik eller är liksom arg att mm. nej men vad fan håller på mig, vi måste få ett rum nu mm. och så får vi ett rum och barnmorskan kommer in och säger hej välkommen här har du lite blåbörshoppa du, du behöver ha lite energi tror vi, jag ska komma tillbaka och undersöka dig och den här meningen när jag kände, och jag kände sånt tryck neråt men mm. också som att jag inte... För att ingen har sagt till mig eller bekräftat att så här, ja, du ska föda barn. Så är det som att jag inte kopplar det att det, nu kommer kristalläckan. Nej, inte det nej, nej jag kan, äh, just det. Här. Mm. Så jag blir liksom... Ja, men då blir jag arg. Och tycker att nej, jag behöver typ smärt. Alltså jag måste få smärtlindring då. Jag måste få hjälp här. Mm. Och då undersöker hon mig. Och då... Sätter hon på så det här förklädet och hit och dit. Och säger ingenting det? till mig. Och sen när ja. hon har satt på sig allt det här. Då säger hon, du ska föda barn nu. Mm. Och det är liksom som när hon säger det till mig. Men jag tappar det. Inte att jag tappar att jag är, Men jag blev bara så här. Jag har absolut noll förtroende för dig. Nej, överhuvudtaget. Så när, då när hon säger att jag ska föda barn. Då skriker jag till Ann-Sofie att ställa sig där barnmorskan står. Ja. Och så här, jag bara, se, ser du så Ser, alltså, och så säger jag så här, ja, jag ser hennes hår. Och då kan jag bara så här, okej. Trots att mm. barnmorskan har sagt att så här, du ska krysta nu. Mm. Men jag kan inte ta in det, för att det är ingen som har lyssnat under tiden. Så det är liksom Nej. helt... Är Inget liksom förtroende helt, för... för Någ förtroende. Ja. Nej. Oh. Så när Anso säger, jag ser, jag ser bebisens hår. Då är jag så här, okej, tack. Mm. och kan krysta och krystar ut med mm. eh, och det här eftersom man förstår att det är många som har traumatiska upplevelser av att föda och det, så har jag liksom aldrig reflekterat i det här som på att jag blev mött på något annat sätt för att jag var svart jag har mm. bara tänkt på det som förlossningen gick fort de han inte med nej Liksom inget annat. Men det var någonting som hände efteråt. Jag fick en svingtereptur mm. och behövde sys på operation efteråt. Mm. Och så då och dagen efter när jag kommit till BB. Och jag jobbade och mår tarmkirurgen. Mm. Här, alltså då. och var ganska insatt i vi jobbade mycket med förlossningsskador som behövde operation efteråt så jag var ganska insatt och hade liksom mm. varit väldigt tydlig med i mitt här förlossningsbrevet att jag ville att man skulle använda finska greppet just det alltså att man, ja. mm.
0: du vad är det här finska greppet egentligen?
2: Ja, alltså det är en jättespännande fråga. Helt precis så kommer inländare införande. Uh -huh. alltså, finska greppet är ju där att skydda mellangården –för att kvinnan ska brista så, så lite som möjligt. Och det här har väl genom tiden funnits olika grepp– –och nu är det finska greppet som, som är aktuellt. Eh, det går ut på alltså, att man ska styra under själva utrydningsskedet– –när, när kvinnan kryssar så ska man styra barnets huvud att inte pressa så mycket på mellangården. För det är där bristningen uppstår. Mm. Så därför så, så... Finska greppet går upp att med tummen och pekfingret och de andra tre fingrarna i, i handen. Så pressar man mot mellangården så att, och styr då barnets huvud att komma att åka uppåt och inte rakt fram, för åker ju rakt fram och pressar du rakt på mellangården. Men om man kan pressa barnet uppåt så kommer det mer mot själva slidöppningen. Mm, okay. det, det finns andra grepp som vittnesgrepp och C-greppet, man har olika mm. namn. Men principen är den samma att pressa barnet syd mot mellangården och styra mer mer uppåt. Det finns inga studier idag som även om nu media har sagt att det här är lösningen på problemet men det finns inga studier som visar att enbart finska greppet skulle eh, minska antalbristningar utan det är så många andra saker som är viktiga tycker vi som jobbar med det här och det är till exempel att det är viktigt att att det är själva sista biten barns barns huvud skympa, att gå väldigt långsamt. Det. Så att så att får tänja på sig Barnets att huvud åker tillbaka medan varje gång som man kryssar. Så att man får den här effekten att, att när det inte verk så ökar genomblödningen i mellangården. Och så kommer då verken och kryssar man på så pressar och så håller man åt. Det, det är ändligt och, och jag vill också ta upp det här sen ska ju axlarna också komma ut ja, ja, ja. och det är också viktigt att för det är många som tror att ja, när hyra kommit ut då är det bara klart, nej. där får man också vara otroligt försiktig med liksom, hur axlarna fälls fram, att hålla dem uppåt så att de inte pressar på mellangården mm. också, så mm. att det är många olika fakturer, faktorer och jag tror en absolut för mig som barnmorska viktigaste del är att jag har en bra och nära och trygg kontakt med kvinnan mm. så att vi kan jobba oss igenom det tillsammans och även att partnern är med på den här biten. att Stödet från, från partnern också finns, men mm. långt och försiktigt och lugnt inne på rummet och att mm. ingen rädsla finns med. Mm. Det tycker jag så att det är många olika faktorer, men visst finns greppet absolut tycker jag att vi ska användas när det behövs. Luxury quality within reach. Go to quince. slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince. slash style.
3: men det borde liksom helt. Så dels att jag hade mm. fått den här uppturen, men jag var inte säker. Jag måste prata med den här barnmorskan. och hade så pratat med Ansa, och hon var också Men hur vi blev behandlade? Det här var sjukt. Alltså att vi hade liksom båda på något sätt bekräftat att så här, det här gick inte riktigt top till. Nej. Och eh, hade samlat nog till mig där på BB och pratat med den och att jag var så här, jag vill ha ett möte med hon som var med. Mm. Eh, Teres mm. Och eh, hon var liksom jättegullig så jag Men det tycker jag absolut att du ska. så eh, Skriv ner dina frågor och så ska jag be henne komma vid tillfället. Mm. Och eh, hon kom oannonserat. Aha. då. Ja. Precis när Ansofie sofie har gått, som jag ville, jag kände att jag behövde, jag ville att hon skulle vara med mm, det här, som också hade varit med i rummet och mm. det var liksom. Och så då kommer hon när min lillebror är på besök mm. och eh, hon bara antar att han är Billys pappa. Jaha. Okay. och jag säger det är så, du han inte med, men oh, hon är så gullig. Och, och både jag och min och känner så här, oh, orkar palla. Man är med mm. om sådana situationer ganska äh. mycket som sagt. Mm. Det är svårt att se skillnad på människor. Så vi säger liksom ingenting. Och sen börjar hon prata om förlossningen. Och mm. jag märker att hon är så här, oh, eller hon känns nervös på något sätt. Okej. Okay. Eh, och hon börjar prata om den här svinkteruppturen, om hur mycket jag har blivit sydd och att jag ska ja, allting man ska vara försiktig med och att det antagligen kommer bli bra vad jag kommer få för hjälp och jag var ganska opeppad på att ha det här samtalet om hur jag med min lillebror det, det kändes mm, inte mm, som att jag ville inte det jag ja. försökte typ mm, ah, okej, okay. och hon märker ingenting och sen så går hon in och pratar om förlossningen och säger att nej men Ja, det var svårt för oss att utföra vårt jobb. Mm -hmm. och så går vi vidare och säger att det var svårt för att... Eh, du var så aggressiv. Mm. Så vi, vi kunde helt enkelt inte göra vårt jobb riktigt. Va? Och den här kommentaren... Eh, var liksom som en... Alltså, jag var så... Och jag kände som skam. Det mm. första jag kände var bara skam- och jag liksom känner att ja, men allt då, att jag blev arg där i receptionen, att jag ville slänga den här blåbärssoppan på henne. För mig var det så naturligt. Och att min bild var att hon skulle komma och säga så här. Vi förstod inte att du var så långt gången och att du, att du hade så. Vi förstod inte det. Det var liksom det jag trodde. Det kan inte komma något annat ja, men exakt. i det här samtalet. Så jag kände sån skam att jag var så, ja, jag var aggressiv. Ah. Jag ville slänga den här bra jag ville slika mm. till dem att de hade underhuvud. Alltså, mm. noll förståelse. Och noll mm. förståelse, nej, noll förståelse.
0: För där och, tänker man ju liksom och, att som barnmorska ja. har man nog varit med om mycket värre, tänker jag. Alltså, jag menar, man har ju ganska mycket stories om hur, men, hur... Ja, men både aggressiva och knasiga saker folk säger när de har smärta och liksom eh, du vet så det, jag, det, ja. det här som du berättar känns ju inte så om men... någonting liksom
3: nej och det var också det jag, det var väl det jag hade vågat låta mig själv göra så man kanske inte mm. vågar som svart kvinna så ja. ofta för man är så ja. alltid, på, man är alltid på sin värld Jag kände liksom att ja, det ble, då jag blev nog så här för hur jag agerade. Mm. Och det var ditt fel liksom? Det var mitt fel. Och det mm. gick ju ändå bra. Alltså, mm. ja, men hon var ute, alltså, min mm. var här och man är ju liksom också uppe i det. Mm. Så det fick liksom inte, fick inte... plats liksom? Det fick inte riktigt plats. Och sen så när jag pratade, har pratat om förlossningen i efterhand så har jag bara varit så här, det gick jättefort. Mm, vi var bara på sjukhus i så här, så här lite och det är det kort och har liksom bara släppt det mm. äh, där mm. och att som sagt nu att jag har tagit mig så här lång tid att erkänna att så här, nej, men det där var det var pure bara mm. det var bara rasism mm. det var bara att jag blev bemött på ett sätt för att jag var svart kvinna mm.
0: Känns det jobbigare eller känns det liksom renande på något vis att få det klart för sig? Står du vad jag menar? Nej, men det,
3: det, ja, men det som känns eh, på något sätt är ju att nu har jag läst... Alltså att jag önskar att jag hade gått in i den här förlossningen kanske. Med att ha läst forskning om... Ja, men hur ofta svarta människors smärta misstolkas?
1: Mm.
3: Och om alltså, man läser, det är ju alltså så vidriga forskningsresultat att eh, i USA inte, att man har fyra, att det är fyra gånger större risk att dö som svart kvinna ah. att föda barn mm. än vit. Mm. Och att liksom ha läst det här och sett det svart på vitt mm. är ju en befrielse. Mm. Inte en befrielse, men att man är så här. Ja, för dem. Det var ju ingen som
0: kollade. vad Men att du, man liksom alltså, du att det inte var du som gjorde fel, så att säga. Liksom. Ja. Mm. Nej. Det måste ju vara skönt att, Och få att det är
3: så, så viktig, men också såklart som du säger. Det är ju också så deppigt.
0: Ja, ja, det är ju man,
3: fruktansvärt. Med alla sina upplevelser inom det, alltså som man har upplevt, så vill man ju egentligen bara att det bara ska vara. Något som inte sker mm. systematiskt. Ja, ja, <laughs> för visst. att det blir också såklart så, så jobbigt att leva med. Mm. Det är ju bättre att se saker för vad det är. Vad det än är man går igenom. Jo, Och, det, alltså, det är klart också.
0: Om man ska kunna förändra någonting så ja. måste man veta vad det är man har framför sig. Liksom. Men jag fattar Verkligen. att det måste vara, som du säger också, så intressant att man... Trycker undan någonting så, så länge liksom. Uh, ja. Och så leva upp allt det här igen. Tolv liksom, år senare. Och först nu komma, komma liksom i hamn med vad det var som hände. Det är ju speciellt om det. Verkligen. Och viktigt såklart. Jätteviktigt. Verkligen. Mm. Men jag tänker inför dina andra förlossningar. Oh. Kände du liksom... Som du berättade att du inte haft något förtroende för, för vårdpersonalen. Alltså, Följer du mm. det med till dina mm.
3: påföljande förlossningar? Men Det som är speciellt och kanske att det inte har kommit upp är ju att efter den här så födde jag inte vaginalt efter ah, Nej. Just så det har varit planerade, planerade mm. snitt. Mm. Så då har jag också lagt in i ekvationerna, det liksom har varit det som har gjort att jag kände mig bättre bemött av mm. vården. Mm. Men vågar nu tänka tanken att det är också för att jag har haft en vit man i min sida. Ah, just det. Som att hela så här mm. har varit på något sätt mm. åh, mer lustfull i mm. relation till hur jag blev bemött av mm. alla.
0: Ja, precis. Det, det är ju lite... verkligen en ekvation som kan stämma, tyvärr. Ja, tyvärr, ja. Men du, vi måste också prata då lite eh, snabbt om svinterupturen. Hur gick det? Med, fick du hjälp med mm. den? Och liksom...
3: eh, nej, men jag har fortfarande problem. Ja, har det. Så, eh, eh, ja. Mm. verkligen. Eller jag måste verkligen planera mina tårbesök och eh, eh, göra det. Liksom. Mm så det fick jag ju faktiskt inte och det är också alltså att jag tycker att allting har varit ganska dåligt runt mm. Mm. på något sätt ja, det
1: är men,
3: ja, men, men, men jag lever det är jag någonting ändå, helt ja. normalt ja. Ja. ja men ändå eller, så. Ja, eller eller jag lever helt normalt i relation till att jag har en och ja. kan liksom hantera det. Eh, ja. men vet du att det är sent
0: till... att få hjälp med det nu nu har ju varit några eh,
3: ja, men jag, har en, jag har liksom gått på olika. Ah. Och, ja, jag har ju fått hjälp och söker. Och mm. eh, jag har liksom som funktion att man inte tror att jag kan få så mycket bättre. Okay. Men sen vet man inte. Jag bajsar ju inte på mig. Så jag Nä. vet ju inte heller alltså, hur mycket som också är... Eh, eh, hur mycket som är psykiska men från att ha gjort det och har varit mm. rädd att göra det. Ah, ja, just det. För det är såklart ingenting ah. som man tycker är kul.
0: Nej, det är fasigt. Men alltså, oh, fan ni stackar. Det är ju helt vidrigt att man ska behöva ha problem med det resten av livet.
3: Liksom. Det är ju det är inte okej. Okay. Ja, framförallt så känner man ju... Men hur blir det när man blir. Eller det tänker jag ah, inte på. Det. När man Nej, ändå det. får försvagad funktion. Mm. Och som jag tycker jag pratat ganska, ganska lite om. Eller det, då i varje fall. När jag mm. fick den så mm. kändes det som att det var. Sen så hoppas jag att det har blivit bättre. Men det var ändå så en chock för mig när jag blev rådd till att inte föda vaginalt mm. mina andra barn. Att det var så var illa Chockad. Mm. Ja, men precis. Mm. Och det behöver ju inte... Men jag funderar på mycket om jag skulle få ett till barn. Mm. Hur jag skulle vilja göra. Mm. För det behöver ju inte betyda att man får ännu en försämrad funktion. Ja, jag vet inte. Nej.
0: Så vi går över till Gravitet med Rio. Mm. För, nu, för nu har du blivit, nu var det kärnfamiljs <laughs> <vibe -en. laughs> ja. <laughs> ja. ja,
3: men jag och Ann så alltså bodde, alltså bodde ju ihop eh, hela vägen in i, tills jag var i typ i sjunde månaden när jag var gravid med dig. Och. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, ja, så jag och Simon hade inte flyttat ihop när vi... Nej. Och, så det var, var fortfarande inte
0: riktigt exakt enligt samhällets <laughs> Nej, det
3: var <laughs> faktiskt inte. <laughs> det är bra. Men sen då. någonstans mitt i graviditeten så ja, flyttade jag och Simon ihop. Mm. Jag var, så sålde vår lägenhet och hon flyttade ja, närmare. 50.
0: Men var det likadant då att ni fick mycket frågor kring det? Liksom? Eller?
3: eller det eh, lugnare eh, den dagen? Det var absolut lugnare. Mm. Och då var ju vi tre i det här. Så jag kom ihåg ja. att vi typ kunde skratta när han som, han som var med. Hon fick mm. inte vara med inne, inne på salen där snittet var. Men hon fick liksom vara på uppbaket lite ah, efteråt. Och det var... Ja, alltså det var mycket mer att vi kunde vara avslappnade mm. i det och mm. inte tycka att det var jobbigt. Eller det var bara så här, ja, så här är det och folk tyckte det var konstigt och vi bara så här, ja, ja. Väl. Mm. Det var liksom inte... Vi uh, blev inte
0: ifrågasatta på Det var
3: inte alls på samma Nej, här. vi blev inte ifrågasatta på samma sätt. Inte alls faktiskt. Ja, man vet inte om det var skönt eller om det var... Men det var det väl. <laughs> Men det känns ju också så depp. Så däppigt. Ja. ja, så då var... Eftersom det var planerat snitt så var ju hela upplevelsen så otroligt. Det är ju verkligen så här, du kommer in 7.30, klockan ja. 18.45 kom ja. kommer du för det här. 9.15 kommer du vara nere. 9.20 kommer vi. <laughs> så det var så himla... Det går inte att jämföra. Det var liksom en så lugn upplevelse på ah. något sätt. E eftersom allting är så planerat.
0: Ja men precis. <laughs> var du någon trygghet i det eller kändes det bara så här, gud, mekaniskt, knasigt liksom?
3: Nej, det är, men jag tyckte att eftersom det andra var så himla knasigt på något sätt, eller knasigt, mm. det var så dramatiskt mm. så kändes det här jättetryck. Men jag var mm. också jättelässen för att jag inte kunde få, att jag inte fick föda eller att jag blev mm. råd till att inte fäga det Jag var liksom ledsen över det. Mm. Jag hade väl också på något sätt hoppats att jag, jag vet inte vad jag hade hoppats men det var bara att bli tillsagd och få det. Då var det som att valet kändes inte som att det var mitt.
0: Nej, Och på något det.
3: sätt så hade jag väl kanske någon bild av att jag skulle, jag vet inte, vila med det här den här gången. Så jag var ganska ledsen ganska länge för att mm. det skulle bli snitt. Men, Men
0: det är ganska klassiskt att man liksom har någon känsla av att man vill få revansch liksom, få en bättre upplevelse. Nej. Så det,
3: det är ganska vanligt tror jag, att man känner så. Ja, eller hur? Men sen var jag tillfreds med det. Och det mm. var toppen. Mm. Vad självklart. Ja, och kände ingen när hon väl hade kommit. Eller när jag var där. Så mm. Jag hade velat att det här skulle ske på något annat sätt. Nej. Utan var bara faktiskt nöjd. Vad skönt. Ja, var, hur hur, hur, hur sen, har du
0: upplevt manknitningen med dina barn? Har du känt någon skillnad där med tjejsavsnittet och första lossningen?
3: Nej. Absolut inte. Nej? Nej. Hade du fått liksom, det var, det har
0: instant
3: um,
0: kärlek? Och, äh, eller hur har du känt det?
3: Jag, inte att jag trodde att jag skulle få upp mina barn på bröstet med alla tre egentligen och att mm. då Ja, men du vet, jag skulle höra för jag fågelkvitter och skulle vara. Mm -hmm. Mm -hmm. Men det var inte så. Det var inte så för mig. Uh, faktiskt. Just precis där och då. Nej. Nej. Men, uh, så det behövs lite. Och att jag i varje fall med mitt första barn var så förvirrad i att jag tänkte att så här, jag tänkte så mycket på att oro var, för jag var noll orolig att hon skulle dö. Mm. Eller att hon skulle, alltså, som jag förstod att många andra mammor kände. Mm. Och att jag då kunde känna som alla de här andra mammorna på BB som inte, som tror att något ska hända deras som hela tiden. Mm. Att jag liksom trodde att det handlade om kärlek och tog mig ett bra tag att sluta känna skuldkänslor i det ja. jag inte trodde att hon skulle sluta andas av mm. jag kunde mig känna liksom förvirrad i mina egna känslor på något sätt
0: dina andra två, två graviditeter för första mådde du ju bra förstår jag och liksom med mer fick mm. fokusera på kampen och försvara dig själv liksom, rent mentalt mm. um, hur, mm. du sa också att det var lite skillnad när du hade en kille och han var dessutom vit och så mm. vidare hur, hur var dina graviditeter i det här? Liksom?
3: Ja, men jag känner ju att jag hyllat mig själv att må sämre, som mm. jag inte vet om det handlar om att jag mådde sämre Just egentligen, eller om det, det var att det nu kände jag liksom att jag hade det utrymmet. Ja, uh. uh. uh, precis. Uh. Uh. Så då kunde jag ju på ett annat sätt uh, leva ut det. Mm. Vilket såklart var skönt, att jag slutade jobba mycket tidigare, mm. och att jag kunde gå in i det som mm. jag inte alls hade utrymme för, med, förr, med mm. Billy. Mm. Ja, men precis, Billy man kanske och... är lite enklare
0: också att inse att det inte är en svaghet att man liksom är liksom fullt gravid och bara inte orkar andas typ. <laughs> liksom Första graviteten är det så lätt att man, yeah, ja, men även om jag kände samma sak som du, även om inte jag hade mm. samma liksom, ja, börda på mina axlar som du hade under första graviteten så var jag väldigt mycket så här, nej men det här påverkar inte mig alls. Jag klarar precis lika mycket som vanligt och det är ingenting förändras här jag ja, i mål, liksom. Och skulle verkligen säga ja. vara duktiga flickan hela vägen in i mål liksom. Men andra graviditeten var lite mer så här: I, I don't give a fuck.
1: Liksom.
0: Att man, man hade redan bevisat det man behövde bevisa med, med första på något vis. Uh, ja. Så att uh, det, är nog, det är nog ganska många som eller jag tror att det är ganska många som känner igen sig i det, att man tillåter sig lite mer. Ja, man
3: uh, vågar liksom. Ja men precis, uh, så kändes det verkligen för uh, mig också. Uh, jag vågade vara och och glad och trött mm. och allt. Ja. Men det blir också speciellt om man redan har ett barn. Såklart. Eh, ja, det hjälper ju också att man kan liksom på något sätt prioritera. i. Man blir mm. tvingad att prioritera i sin energi. Mm. För att man måste ju ändå ta hand om sitt första barn. Exakt,
0: så är det verkligen.
3: Jo, men jag tror jag tycker det var lättare till och med med tredje graviditeten. Uh. För då kunde jag nästan säga till Billy och Rio att så här, nej men jag orkar inte, jag är inte så gravid. Mm. Och nej, det kände så. jag inte riktigt att jag kunde göra <laughs> till nej. ens första gång. Liksom, ja.
0: hur, hur kände du inför um, Nännesen? För det blev ju också planerat snitt och du blev ju lite besviken att det blev det med Rio. Hur kände du inför tredje
3: men då var jag nästan inställd på det. Så ah. då var det liksom... Det var, var inte som en chock. Eh, då hade jag nästan tänkt på det. Och eftersom jag hade en positiv upplevelse av det första kisasnittet så var det liksom nästan att jag ville det och, och såg mm. att det var... ja Så det, det kändes inte... Det kändes som att det var så i min var. Ja.
0: I varje program så brukar jag be eh, den jag intervjuar om tips och råd om olika saker. Och så jag tänker lite så här mm. att på det som du upplevde mycket med, i förlossningen med Billy, Liksom att du eh, ja, helt mm. enkelt blev rasistiskt bemött. Vad skulle du säga till andra mm. svarta kvinnor eller women of color? Mm. Hur ska man tackla det? Om man befinner sig i en sån situation.
3: Jo men det är som... Eftersom jag, man håller på att förbereda sig mycket inför förlossningen mm. så tror jag att jag hade önskat att jag hade tagit del av forskning innan. Så jag hade mm. vetat att jag har någonting att stå på att se att så här, jo, men svarta kvinnor blir behandlade på ett annat sätt för att då våga, li och våga lita på sin upplevelse. Mm. Och om någon ifrågasätter din upplevelse, våga säga till den och till dig själv att säga, Men din mm. upplevelse är din upplevelse och mm. den kommer från strukturell rasism mm. och det, det är en mekanism i det att få människor inte vill... Eh, inte vill erkänna. Man mm. vill gaslighta. jag vet inte om du. Mm, alltså, mm, att man vill få människor att inte lita på sin egen upplevelse. Ja. Det ingår i det. Att kunna se det
0: mm.
3: tror jag hjälper. Mm. För att alltså, våga lita på sig själv helt enkelt. Mm. Så ta del av forskningen. Läsa andra svarta kvinnors upplevelser. Se problem i hur vårdpersonal inte Ofta misslyckas med att eh, eller ta in svarta människors smärta. Det finns mm. mycket fördomar om att svarta människor inte känner smärta på eh, samma sätt. Att våga se det tror jag. Att, mm. och, eller har både jag och Anse pratat om, om att mm. hon och den som ska vara med dig på förlossningen. att ja, den precis. Också är
0: Det är viktigt Att ha förståelse
3: jag. i de här mekanismerna.
0: Exakt, ja, för det är ju väldigt som ofta jag som då. jag menar den födande inte riktigt kanske ens har kraften att eh, liksom, absolut inte ta diskussioner i ett förlossningsrum och, och liksom, kanske inte ens orkar eller ja, kan se det som sker. Liksom. Så det är ju superviktigt att den som följer Nej. med har ha koll på det här också, naturligtvis. Eh, jag är mm. jättetacksam att du ville vara med och Prata om dina förlossningar all the way from Gambia. Bra! Hej! Hey. Tusen tack Joanna Lemnelius Så otroligt fint att få höra din syn På familjelivet i synnerhet Men också om livet i stort Väldigt inspirerande Tack också till dig som lyssnat Och jag ber återigen om ursäkt För om ljudet inte riktigt var upp till Normala standards Men storyn, ja den är ju lika mäktig ändå Ha nu en riktigt bra dag Puss och kram Och glöm inte mammagruppen på Facebook Jihau